0: Bien, vamos a tomar lectura del de libro de los Salmos en el capítulo 100. Es una alabanza para dar gracias. Y dice, canten alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Adoren a Yahweh con alegría. Entren a su presencia con canciones. Reconozcan que Yahweh es elohim, Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con gratitud, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Yahweh es bueno, su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, te damos gracias en esta mañana, por concedernos una vez más la oportunidad de venir delante de tu presencia, por darnos la vida, por darnos la oportunidad de entrar delante de tu presencia en esta actividad programada para ayuno y oración. En el nombre poderoso del Mesías Yahoshua, queremos presentarnos delante de ti, presentar esta reunión, esta actividad. Venimos delante de tu presencia con el propósito de invocar tu nombre a favor de esta Asamblea Casa de Restauración. Venimos delante de tu presencia, Padre, para suplicarte por el despertar de esta comunidad, por el despertar de esta comunidad para que tú poderoso de Israel, nos concedas un despertar espiritual, nos concedas, Padre Santo, avivamiento espiritual, que podamos estar con nuestros sentidos espirituales alertas, para no dormirnos frente a nuestras obligaciones espirituales frente a las necesidades que tenemos como, como familia, casa de restauración. A eso venimos, Padre, y por eso presentamos esta reunión. Invitamos a tu presencia a este lugar, tu visitación divina, para que seamos investidos de tu presencia, Padre. Por eso es que venimos ante ti. Entramos por tus puertas con alabanza recibe nuestra alabanza aleluya alabado sea Yahweh el poderoso rey del universo gracias padre gracias padre
1: aleluya
0: vamos a levantar nuestras manos y decir
2: aleluya te adoramos padre Yahweh Padre te adoramos,
1: Padre te adoramos,
2: oh Padre
1: Yahweh.
2: suba nuestra alabanza, Padre. Gloria, Aleluya, Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria,
1: Yahweh.
2: Gloria, oh, si sí, Padre.
0: Aleluya. Aleluya, quiere decir, alabado sea Yahweh. Gloria, aleluya.
2: Gloria y alabanza a tu nombre. Padre solo a ti, Padre te adoramos, Padre te adoramos, oh Padre Yahweh, porque tú eres santo Padre.
0: Recibe nuestra alabanza, recibe, Padre Eterno, nuestro cántico espiritual como ofrenda de gratitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoren a Yahweh con alegría.
1: Mm -hmm.
2: Gloria,
1: aleluya.
2: Reconozcan que Yahweh
0: es el Poderoso.
2: Tú eres santo. Solo tú eres santo. Sí, Padre Yahweh. Solo tú eres santo. Tu abba, Yahweh, Abba Padre,
0: por eso te adoramos, por tu santidad, por tu gloria, por tu caboda. Aleluya, aleluya, aleluya. Entramos por tus puertas con acción de gracias, con gratitud venimos a tus atrios con alabanza recibe, recibe nuestra alabanza Padre recibe nuestro cántico alabado sea Yahweh alabado sea su nombre para siempre gracias poderoso gracias, tú eres nuestro Rey tú eres poderoso nuestro todo, Padre, recibe nuestra alabanza, nuestro cántico, gracias Padre, gracias poderoso, aleluya, oh sí, Padre, vamos a decir que Yahweh es nuestro Rey, nuestro todo, Yahweh es mi rey,
2: mi todo. Yahweh es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Conmigo. Yahweh es mi rey, mi todo. Yahweh es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. Y sí, padre, el que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El Creador de los
0: Cielos. Levantamos nuestras manos a tu presencia, Padre, y proclamamos que tú eres nuestro Rey, nuestro todo. Sí,
2: Padre. Yahweh es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo. ¡Poderoso! El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, aleluya, recibe
0: Padre nuestra alabanza, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por el espíritu que tenemos, el soplo, el aliento de vida, Gracias por este día, Padre, oh poderoso de Israel. Venimos a ofrecerte esta mañana, venimos a ofrecerte, aleluya, consagrarte este tiempo, Padre. Venimos a suplicar delante de tu presencia, que tomes nuestras cargas y nuestras necesidades sean suplidas por ti. Tú eres nuestro Rey, oh sí, Padre, Yahweh es mi
2: luz, mi rey. Que me hace vibrar de gozo Aleluya el que guía mis pasos el que extiende sus brazos el creador de los cielos
0: Yahweh es mi rey mi todo
2: oh si sí, Padre Yahweh es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos.
0: Nos gozamos delante de tu presencia, Padre, Yahweh es mi rey. Y todo, decláralo.
2: Yahweh es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de
0: gozo por tu Espíritu Santo, Padre, que nos has dado, el que guía mis pasos, tu Espíritu de Santidad. Extendemos nuestros brazos hacia ti, el Creador de los cielos. Mm -hmm. Suba la alabanza, suba la alabanza delante de tu presencia.
2: Digno, 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 digno.
0: Oh si sí, poderoso, digno de alabanza, digno de nuestro cántico. Recibe padre, poderoso, poderoso, bendito es tu nombre. Gracias. Bendito eres, Padre.
2: Invocamos tu espíritu. llena de...
0: palpar tu presencia de alguna manera Padre tu Espíritu Santo limpianos, limpianos. ahora mismo exhalamos Padre nuestra condición pecaminosa, nuestros pecados confesamos que hemos pecado de pensamiento de palabras, de obras Padre por eso en esta hora oh poderoso de Israel suplicamos tu perdón tu espíritu de santidad que nos llene, nos llene, nos llene nos llene tu espíritu de santidad más y más poderoso de Israel gracias Padre venimos ante ti para rogarte que nos sumerjas sumérgenos en tu presencia Padre sumérgenos en ti oh poderoso de Israel
2: poderoso Cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, oh vaya wey, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Oh,
0: sí, Padre. Venimos cansados del camino. Semana tras semana. Venimos ante ti para un Shabbat, para un descanso. Y en este comienzo de semana... Venimos a rogar nuevas fuerzas, nueva fuerza, nueva fuerza. Puedes, Padre, fortalecernos como el búfalo.
2: Oh sí, Padre. La lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. Oh, sumérgeme, Padre. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Llénanos, llénanos de tu presencia. Oh,
0: llénanos, Padre. Llénanos, llénanos de ti. Como tierra seca sedienta, acudimos a ti, Padre, para que tú nos refresques. En nuestro hombre interior poderoso de Israel, fortalecenos y aumenta el deseo por ti. Oh sí, Padre,
2: sumérgeme.
0: Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme en tu presencia. Sumérgeme en ti. Oh sí, Padre.
2: sume
0: tu presencia, Padre. Invocamos a favor de esta asamblea, casa de restauración. Estamos aquí para rogarte, para suplicarte, por cada uno de los que estamos presentes y por los que están ausentes, por cada miembro de esta familia, Padre, para que tú operes en cada uno de nosotros, Padre Eterno. Mira los obstáculos, los tropiezos, los impedimentos, las cosas que operan en contra, Padre rogamos para que tú, oh poderoso de Israel, nos ayudes quita todo obstáculo para buscarte para encontrar el camino, para andar por la senda eh, correctamente, Padre Santo sin extraviarnos, quita los obstáculos para uh, servirte, Padre, quita los obstáculos para venir a realizar nuestra bodá delante de tu presencia, tanto en la casa de asamblea, como fuera de ella Padre, ayúdanos a a poder atender tantas cosas que queremos hacer. Queremos estar parados firmes en la brecha. Queremos estar parados firmes, Padre Santo. Queremos, aleluya, llevar adelante el ministerio, el servicio uh, a favor de las personas, Padre. Queremos anunciar y proclamar tu nombre y tu palabra a las naciones, a las almas, a las vidas de las personas, Padre. Queremos hacer la obra, y para eso necesitamos tu fuerza, tu poder, tu respaldo, que vayas delante de nosotros como poderoso gigante, que vayas delante de nosotros abriendo las puertas, disipando el camino, Padre, para nosotros andar de manera libre, para nosotros andar llevando y esparciendo la semilla como el sembrador que sale a sembrar, que la palabra, que la semilla caiga en buena tierra, que la semilla, Padre Santo, aleluya, germine en los corazones. Mira lo que hemos venido haciendo a través de los últimos Shabbatot, de los últimos días sábados. Que hemos estado transmitiendo el espacio de proclamación de buenas nuevas de verdad. Y salvación. Esa palabra que hemos enviado, Padre, va dirigida a cuántas personas que están aquí afuera escuchando cada vez que proclamamos el mensaje, a cuántos hogares que hemos alcanzado mediante los altavoces, a las personas que están también escuchando por las por la emisora de radio, a los cristianos que escuchan, de una o de otra manera, estamos enviando una palabra de verdad y de salvación sobre el contexto y el concepto de la restauración, Padre. Y queremos rogarte que esta asamblea sea fortalecida. Quiero rogarte, Padre, que cada uno de mis hermanos sienta en su corazón esa pasión por hacer tu obra, esa pasión por servirte, esa pasión por entrar en tu presencia, esa pasión por buscar tu rostro y esa pasión por proclamar tu palabra. Donde quiera que vayamos, Padre, en medio de tantas dificultades que nos rodean, en medio de una situación económica difícil en nuestro país, en medio de una situación eh, difícil, en nuestra nación, Padre, ruego para que nosotros podamos ser un aliciente para las vidas, para la gente que está cargada, cansada. Como lo dijo Yeshua, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Permite que la palabra que proclamemos sea un aliciente de descanso para las vidas que están allá afuera. Padre, danos la gracia, danos el denuedo danos la bendición de ver venir a las vidas, al arrepentimiento, venir, ver venir las vidas, las personas a tu palabra, Padre. Concédenos lograr lo que estamos intentando hacer de establecer un canal de comunicación, de interacción entre las vidas y nosotros en este ministerio, Padre. Que la gente tome confianza, que la gente se comunique, que la gente escriba, que la gente llame, que la gente comprenda que hay una fuente, una fuente de bendición a través de este humilde ministerio Casa de Restauración. Haz a cada uno de nosotros comprender el rol que hemos de desempeñar, la función que hemos de cumplir, para que esto sea así, una casa de restauración, una casa de sanidad para las almas, para las vidas, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Mira, las deficiencias y las debilidades que tenemos en este ministerio, ayúdanos, poderoso de Israel, a fortalecernos en nuestras debilidades. Perfeccionate, Padre, en nuestra debilidad y danos... El oportuno socorro y respáldanos y ayúdanos, Padre, a estar firmes. Mira a cada uno de mis hermanos que no han podido asistir a, los, a las últimas reuniones y actividades que, estamos, que hemos estado realizando, Padre. Mira cuál puede ser la razón. Yo los pongo delante de tu presencia. Tú conoces a cada uno de los que están. Ligados, relacionados a esta familia Casa de Restauración. No es menester ni ne, ne, necesario mencionar sus nombres. Tú que conoces todas las cosas allí los conoces. Asimismo, a los que se han apartado hace mucho tiempo de esta casa, de esta familia, allí los pongo a todos delante de tu presencia. Complácete en restaurar este ministerio Casa de Restauración. Y en renovarlo, restaurarlo a través de aquellos que han de regresar por los cuales suplicamos, Padre, para que no se pierdan. Trae de vuelta a nuestros hermanos para que no se pierdan. Y trae renovación a esta asamblea mediante gente nueva, sangre nueva, juventud disponible y dispuesta para servirte, Padre. Necesitamos hacer muchas cosas. Queremos hacer muchas cosas. Rogamos para que así sea. Hoy ponemos nuestras cargas delante de tu presencia. Mientras oramos, mientras invocamos tu nombre, mientras hacemos que fluya y suba delante de tu presencia el fruto de nuestros labios en forma de alabanza para que recibas como un sacrificio espiritual de olor fragante, tú tomas nuestras cargas. Hemos venido a buscar primeramente tu reino, tu justicia. Declaramos conforme a la palabra fiel del masías que todas las demás cosas vendrán por añadidura. En este momento nos despojamos de toda preocupación por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber, por lo que hemos de vestir, por el sustento. Nos aferramos a ti, al manto de tu gloria y declaramos Yahweh iré, mi Padre Yahweh, proveerá todas las cosas. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por el sustento, gracias porque nos suples en nuestras necesidades. Gracias por cada vez que nos sentamos a la mesa a comer los alimentos, por cada vez que podemos llevar el pan a nuestros hijos, a nuestros nietos, por cada vez que podemos pagar nuestras deudas, los servicios. Gracias por todas estas cosas de las que podemos disponer, como la internet, como el teléfono, como la electricidad. Padre, gracias. Gracias por tantas cosas que nos has dado. Gracias, poderoso de Israel. Por encima de todo, lo que más anhelamos es un destello de tu gloria. Es tu presencia, Padre. Lo que más queremos sentir y recibir, lo más imprescindible para nosotros. Aleluya. Oh, poderoso de Israel, recibe este cántico y responde a nuestra necesidad. Oh, Padre. Por un
2: momento en tu presencia, ah, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, ah, por un minuto nada más, tenga que pasar lo que tenga que esperar por un momento en tu presencia ah, por un instante de tu amor por un destello de tu gloria Ah, por un minuto nada
1: más,
2: todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de de tu fragancia, de tu poder. De tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, por un momento en tu presencia. Ah, por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria ah, ah, Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar tengo hambre de ti de tu presencia de tu fragancia de tu poder hambre que duele que debilita que desespera Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera, Por No way. Oh.
0: tomar asiento vamos a tomar eh, el tiempo que nos resta para eh, Estudiar un poquito la escritura y lo vamos a hacer utilizando el manual de estudios básicos de las escrituras que tenemos en la Asamblea de Yahweh elaborado por el Morello Cef con la editorial Menorá. Vamos a buscar en El... aquí tenemos un texto clave y tenemos una lectura base vamos a buscar voy a abrir aquí el programa de la Biblia el programa de Isword para leer la Biblia Se ha vendido el nombre de Yahweh. Estoy esperando que abra el que Ok, está abriendo. Gracias, padre. Vamos a hacer un espacio breve, ya que hoy se celebra acá en Venezuela el Día de las Madres. Y aunque nosotros pues no, no enfatizamos sobre estas celebraciones, pues me refiero a que no enfatizamos sobre la celebración de estas cosas, pero eh, creemos que es bueno participar con la familia en las actividades que se realizan tradicionalmente. Y pues hoy... Eh, la mayoría tenemos una reunión familiar. Es bueno para fortalecer los lazos familiares. Bendito sea el nombre de Yahweh. Eh, la lectura base está en la carta de Yahudá, mejor conocido como Judas. Y vamos a leer el versículo 20. Recuerden que la carta de Judas tiene un solo capítulo, entonces vamos a leer el versículo 20 donde allí dice pero ustedes amados edificándose sobre su santísima fe y orando con espíritu de santidad vamos a ver cómo dice la versión Dios habla hoy dice para ustedes queridos hermanos manténganse firmes en su santísima fe oren guiados por el Espíritu Santo Bien, luego tenemos la lectura en Hebreos capítulo 13, o mejor dicho, la lectura, uh, hay una lectura base, no, la vamos a tomar todo, no vamos a tomar la lectura porque es larga, es el capítulo 13, versículo 1 hasta el 18 de Hebreos. Allá hay unas instrucciones eh, entre el versículo 1 y el 18 pero vamos a leer el 18 nada más dice oren por nosotros que estamos seguros de tener la conciencia tranquila ya que queremos portarnos bien en todo y el 19 dice pido especialmente sus oraciones para que Yahweh me permita volver a estar pronto con ustedes bien Dice la introducción acá en el manual, que es la lección número 8 y que se titula La vida devocional. Vamos a hablar un poquito acerca de la vida devocional. El punto número, eh, perdón, la introducción dice: Una vez que uno se hace creyente, pasa a ser parte del pueblo elegido de Yahweh. De esto hablábamos ayer, ¿se acuerda, hermana Máxima? Ajá. No vinimos a formar parte de la iglesia, que es la organización que llaman iglesia en. en la gente, ¿no? Venimos a formar parte del pueblo de Yahweh. Una hay una diferencia en entre formar parte del pueblo de Yahweh y formar parte de la iglesia. El pueblo de Yahweh es lo que la Escritura establece, mientras que la iglesia es como que ya lo que el hombre ha organizado. Son dos cosas distintas. Entonces, dice que cuando venimos al Mesías, cuando venimos a la redención en el Mesías, venimos a Yahweh, entonces venimos a formar parte de su pueblo y en adelante es nuestro deber ejercitarnos en la práctica de nuestra fe para crecer más cada día y crecer más espiritualmente. Entonces aquí dice el punto número uno, vamos a ubicarnos en la primera carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. capítulo 5 versículo 17. Dice la pregunta del punto número 1, ¿con cuánta frecuencia debemos de orar? Entonces, la cita bíblica nos dice, oren en todo momento, oren en todo momento. Eh, esta es la cita que otra, las otras versiones dicen, vamos a ver cómo dice la Biblia, la Biblia dice como la mayoría de las versiones dicen, oren sí. sin cesar. Esto de oren en todo momento, oren sin cesar, no significa que uno eh, va a estar en, de rodillas orando las 24 horas del día, ¿no? Lo que significa es que todo momento es oportuno para hacer oración. En cualquier momento del día nosotros tenemos la oportunidad de hacer oración. Lo que significa también es que la oración es una práctica continua y común en nuestro en nuestra vida diaria. Y también significa que en nuestro pensamiento debemos mantenernos en una conciencia y en una constante comunión con el Padre Celestial. Nosotros vivimos hablando con nosotros mismos todo el día, en nuestros pensamientos. Ah, cuando uno se da cuenta, está hablando siempre con uno mismo, ¿no? Porque uno está ensimismado en, en, y en esa misma actitud o en esa misma forma, en ese mismo orden de ideas, uno también puede mantener como una conversación con el padre a, a, durante todo el día. Así como hablamos con nosotros mismos, podemos también hacer el hábito de hablar con el padre a continuamente. También nos ofrece aquí otra lectura que es en el libro de Daniel, vamos a ver, libro del profeta Daniel, en el capítulo 6 y versículo 10. Vamos a ver qué nos dice Daniel 6.10. Dice, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su habitación abiertas hacia... A, abiertas, perdón, hacia y Jerusalén se hincaba de rodillas tres veces al día y oraba y daba gracias a su Elajá, como lo solía hacer antes. Esto es después que se firmó aquel edicto, ¿se acuerdan? Que prohibiendo uh, eh, invocar a otros dioses que no fueran eh, los, los dioses de Babilonia. Un edicto que llevaron a, a firmar los los ministros y sátrapas al rey de Babilonia eh, buscando un pretexto, ¿no? para que de alguna manera pudieran hacerle daño a, a Daniel dice que eh, era el rey Darío y, tuvo que fir y firmó un edicto sus ministros lo, lo manipularon para firmar un edicto y por esta causa vino, luego acusaron a Daniel que ya acostumbraba y es lo que nos importa aquí en el, eh, en el capítulo de Daniel 6, que es que en la situación difícil cuando vino esta prohibición Daniel igual a pesar de saber el decreto que había sido firmado, volvió como de costumbre, abrió las ventanas de su dormitorio, esas ventanas daban hacia Jerusalén, y se arrodilló, y se arrodilló para orar y alabar a Yahvé, comúnmente como lo hacía, tres veces al día, tal como siempre lo había hecho. Esto es lo que nos muestra aquí, es una, un hábito, una costumbre que tenía Daniel, y que eh, es la idea de lo que estamos estudiando hoy, que tengamos la, eh, fíjense cuando dije, no orar sin cesar significa que en eh, todo momento es propicio para hacer oración. Y en este caso, Daniel, eh, su costumbre era orar tres veces al día. Posiblemente tenga esto relación con eh, el, el, las horas de los sacrificios que se hacían uh, en el templo eh, de Jerusalén ya que no había templo, ya que estaban los judíos en, en la expatriación, en el exilio. Entonces, eh, pues, Daniel continuaba haciendo oración tres veces al día, quizás, evocando esa relación con el servicio levítico en el templo. Luego, el, el punto número dos, la segunda pregunta, ya que este... Manual utiliza el sistema de preguntas y respuestas. Dice, ¿cómo deben ser las oraciones para ser aceptables? ¿Cómo deben ser las oraciones para ser aceptables? Mateo, capítulo 6, versículo 7. A ver, Mateo, también en capítulo 6, Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice aquí. Aquí hay un error de tipeo en el, en el manual. Dice versículo 7 al 7. Yo creo que... Eh, debería ser... Versículo 5 al 7. Versículo 5 al 7, porque desde el 5 comienza diciendo Mateo... Mateo capítulo 6, versículo 5 al 7, dice... Cuando ustedes oren no seas como los hipócritas, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio, su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, como lo hacía Daniel, cierra la puerta, ora a tu padre en secreto y tu padre que ve lo que haces en secreto, te premiará el público. Y dice luego, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Yahweh. Y le también el versículo 8, dice, no sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y luego en adelante sigue con lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro, la oración modelo, la oración de los discípulos también quiero leer el versículo 4 cuando que dice, Mateo 6, 4 dice um, a ver ya uh, va un momento ah no, perdón, pensé que era el el, el, el texto donde se habla del de ayuno aquí se habla de la ayuda vamos a hablar así entonces y vamos a Ver lo que, eh, comentar lo que dice en el versículo 4, que a veces puede traer uh, confusión. Dice: Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Esto, hermano, no se refiere a la oración que hacemos en, 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 durante el servicio, porque en el servicio ustedes ve que nos ponemos de pie, oramos, porque estamos todos juntos haciendo oración, es una oración colectiva. Esto se refiere, hermano, es a la oración individual. Hay, es decir, son oraciones que de repente, usted por ejemplo viene a la casa de asamblea, un hipócrita como el que describe aquí Yahoshua, es el que viene a hacer su oración particular de pie y en voz alta para que todo el mundo escuche que está orando y para que todo el mundo lo vea. Era lo que hacían estos en la sinagoga. En vez de irse allá a un lugar eh, a solas con el Padre Celestial, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando llegamos, que nos arrollamos y nos quedamos por ahí un tiempo para orar. Estos se paraban y empezaban a, a, a hacer, y eso lo hace todavía. Usted ve la, la, la práctica del judaísmo tradicional hoy y, y hacen eso en las sinagogas, ¿no? Eh, uh -huh. Se balancean y, 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 y repiten y repiten lo, lo, las oraciones que están eh, en el Sidur, de oras, de tradicional judío, de oraciones judías. Y y lo hacen de pie, viene quizás de esta misma uh, antigua tradición que tenían ya de hacerlo de esa manera, y no solamente en la sinagoga, sino que en las esquinas de las plazas, en lugares públicos, pues para que la gente los viera, oh, qué piadosos son, qué, 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 qué gente santa, y, le, y dice ella Joshua que ya esa fue su recompensa, que el que hace eso no recibe recompensa de arriba, sino que la recompensa es la admiración de la gente, y ya, y nos recomienda a nosotros que cuando oremos, hagamos como lo hacía Daniel, en intimidad, en nuestro cuarto, y en voz baja. Hay gente también que ora, y yo conozco eh, hermanos que eh, también tienen la costumbre de que aunque sean su cuartos, oran en voz alta, para que la gente los escuche que están orando. Y la idea es hacerlo lo más discreto y secreto posible. ¿Para qué? Para que... El Padre Celestial, que es a quien realmente queremos orar y quien realmente queremos que nos escuche, nos vea eh, y nos escuche en secreto y nos recompense en público. También dice que no debemos hacer vanas repeticiones, se refiere también a los rezos. Eh, los rezos, de repetir y repetir repetir la misma. Por ejemplo, la, esta oración que viene del de versículo 9 en adelante, que se conoce como el Padre Nuestro, no es para repetir y repetir y repetir lo que Yahshua nos enseñó, sino que es para tomar un modelo. Es eh, Dice acá en la versión Dios habla hoy, eh, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso le hará Yahweh. Hay gente que piensa que sí, por hacer largas oraciones y, y decir palabras rimbombantes y adornar. No, no, es, es sencillez de corazón, hermano, y espontaneidad. Orar en lo secreto. Así como cuando uno habla con su, con, con su amigo. Mo, Moisés, hablaba, Moisés hablaba con, con Yahweh como, como quien habla con su compañero cara a cara, como con un amigo. Así debemos ser nosotros en nuestra oración. Luego también tenemos aquí Primera de Juan 5:14 Ya con estas últimas citas uh, nos vamos vamos a concluir. Dice. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan. Juan 5, 14. Dice: Después Yeshua lo encontró en el templo y le dijo: Mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Ah, perdón, estoy leyendo en el. En el libro de Juan, dice en la primera carta de Juan, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Dice, tenemos confianza en Yahweh, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y voy a agregar el 15, el 15 dice, y, y, y así como sabemos que Yahweh oye nuestras oraciones... También sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Eh? Eso, lógicamente, si hacemos lo que dice allá Mateo, ¿verdad? Hacemos nuestra petición o nuestra oración en intimidad. Sabemos que ya tenemos, o sea, tenemos la confianza al orar de que lo que estamos pidiendo se nos dará. Luego también se nos dice acá de la carta de Jacob, o Jacobo, que aparece en la Escritura como Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así no crea que va a recibir nada de Yahweh. Es un refuerzo a lo que, de, a lo que dice Juan, ¿no? Sabemos que tenemos lo que hemos pedido, es decir, hay que hacer nuestra oración con esa fe. La fe es esa certeza de, de, de lo que esperamos. Eh, también dice en el mismo capi el libro de Santiago, el, la carta de Santiago, el, ahora en el capítulo um, 4 y versículo 3, estoy leyendo las citas que nos ofrece el manual. dice, y si se lo piden no lo reciben porque lo piden mal. Pues quieren para gastarlo en sus placeres. Bueno, quiero que se nos hable que hay cosas que pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal, no estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Ahora sí, el libro de Juan, el capítulo Libro de Juan, el capítulo uh, 14 y el versículo 13. Dice, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, dice Yeshua, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Y luego dice el 14. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Muy bien. Luego, eh, Proverbios 8.9. Proverbios. Proverbios 8,9. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. Bueno, esto con relación a la oración, hermanos. Pero como el tema, aunque no lo vamos a tratar todo, lo que aparece en la lección 8 del de manual, hemos hablado de oración que se relaciona con lo que estamos haciendo hoy, pero también quisiera... Eh, tocar el punto 3 y dejarlo hasta allí esta, esta lección tiene 7 puntos pero voy a dejarlo hasta el punto número 3 que dice ¿cuán a menudo debemos eh, perdón, voy a saltar uh, el, el punto 4 que dice ¿por qué es importante reunirse con otros creyentes? este es un tema importante que es el de congregarse ¿por qué es importante reunirse con otros creyentes? Mateo 18 Mateo 18, 20. Dice, porque donde están dos o tres, o porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay que agregar el versículo 19, hay que leer el 19 y el 20, dice, Entonces les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Esto es lo que llamamos la oración en el acuerdo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, Yeshua dice, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos lógicamente, está hablando en palabras eh, figuradas, ¿no? No es literalmente que donde quiera que hay dos o tres hermanos reunidos orando, la persona de Yeshua está allí en medio de ellos. Lo que habla es el, el espíritu, el concepto espiritual de Yeshua. Al, al reunirnos en su nombre, dos o tres, y hacer oración, entonces simbólicamente, espiritualmente, su presencia está allí, el padre responde a la oración porque el espíritu del Hijo que se nos ha dado, entonces es como si el mismo Yeshua estuviera haciendo la oración. Es importante entonces congregarnos porque cuando nos unimos, hacemos o atraemos la presencia del de Hijo, porque nos reunimos en su nombre y atraemos la respuesta del Padre Celestial. Vamos a ver en el primer libro de Reyes, ya para concluir, primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y el versículo 40 o los versículos 41 al 43. Vamos a ver qué tenemos allí. Del 41 al 43 del primer libro de Reyes, capítulo 8. Dice, aún si un extranjero uno que no sea de tu pueblo por causa de tu nombre, viene de tierras lejanas y ora hacia este templo, ya que se oirá hablar de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas y concede todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Esto es una petición ¿no? que hace eh, Salomón, que es quien le construyó el templo a Yahweh. Y fíjense lo que pide, ¿no? Que aún si un extranjero, alguien que no sea de Israel, por causa del nombre de Yahweh, por causa de conocer el nombre de Yahweh, viene de tierras lejanas y ora hacia este templo. Fíjense que no dice ora Dentro de este templo. Vamos a ver cómo dicen las otras versiones. Vamos a ver. Vamos a ver el versículo 42 cómo lo dicen otras versiones. La Biblia dice. Porque irán de tu gran nombre, de tu poderosa mano, de tu brazo extendido, cuando vengan a orar hacia esta casa. Luego dice la otra versión del siglo de oro. Dice la Biblia del siglo de oro. Dice. Eh, y llegar a orar a, a esta casa. Aquí sí da la impresión de, de hacerlo en la casa. Pero la Biblia textual dice, y venga y ore hacia esta casa. Porque Daniel oraba hacia la casa de Yahweh, o hacia el lugar donde Yahweh había establecido su, su nombre, en Jerusalén. Aquí da la impresión, de, a mí me da la impresión de que se trata de orar hacia el templo, no, no exactamente dentro del templo. Eh, la Kadosh dice cuando él venga y ore hacia esta casa la Biblia de las Américas dice a orar a esta casa como si fuera en la casa también la nueva Reina Valera del 90 todas las Reina Valera dicen a esta casa ok bueno bien sea hasta hacia la casa o si eh, oraran, no sé, desde el atrio de los gentiles porque no todo el, no cualquier lugar del templo podía ser eh, ocupado por los gentiles entonces lo, lo cierto del caso, o el punto acá es que aún los gentiles podían orar a Yahweh desde el punto de referencia del templo y ser escuchados como lo pidió Salomón, una extensión de la gracia del Padre, aunque no fuera del pueblo, aunque no fuera una oración del gentil, podía ser escuchada por Yahweh. Y luego eh, tenemos por último Isaías 56, 7. Isaías, Isaías 56. 56, 7 dice: La Dios habla hoy. Dice: Yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar, sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para los pueblos. Fíjense que. Hay que completar esta lectura porque así está fuera de contexto. Dice, vamos a leer los del versículo 4. Perdón. Dice, porque Yahweh mismo, o Yahweh dice, si los eunucos respetan mis sábados, y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y el versículo 6 nos mete dentro del contexto de lo que estamos hablando de los gentiles. Y, dice, y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios porque en mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Fíjate qué hermosa uh, promesa, ¿no? Que esto en realidad, bueno, aquí habla ya de, de, de unos prosélitos, de, de extranjeros que se convierten a Yahweh. Entonces los prosélitos podían venir entonces al templo y se extrapola mucho más allá. A, acerca del reino de Yahweh y toda esa apertura que habrá para las naciones del, de la casa de Yahweh. Bueno, hermanos, con esto terminamos, eh, ya que son distintos temas, ¿verdad? En cuanto a la vida devocional, no solamente es la oración, es la oración, es la lectura y meditación en las escrituras, es la, el congregarse en asamblea, es a proclamar el mensaje de la Escritura. Son muchas las obras que tienen que ver con, eh, o son diversas las obras que tienen que ver con la vida devocional. Ya por el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a concluir pues este tiempo de ayuno de oración dando gracias al Padre Celestial por concedernos poder estar aquí en este día. Padre te damos gracias, gracias porque hemos podido estar aquí hemos orado y tenemos la confianza la certeza en que tú eh, respondes nuestra oración hemos estado aquí a favor de esta familia, casa de restauración a favor de todo lo que queremos hacer y por último antes de salir queremos pedirte que mires nuestros planes nuestras metas el deseo de nuestros corazones, cada uno de nosotros somos seres humanos, eh, tenemos afectos, sentimientos, familias, tenemos proyectos personales y también tenemos, al reunirnos en familia como casa de restauración, proyectos que queremos ver cumplirse. En los proyectos personales de cada quien, ayúdanos, proveenos, queremos uh, vivir bien, tener una buena calidad de vida. Queremos tener casas en las cuales morar de manera digna. Tenemos reparaciones que hacer en nuestros en nuestras casas. También queremos reparar situaciones emocionales en nuestras familias. Hoy es un día propicio para sanar las relaciones de los hijos con las madres. En este día que han establecido para honrar a las madres yo creo que es una buena oportunidad para que los hijos hoy se reconcilien con sus madres para que las madres hoy también se reconcilien con sus hijos para que la relación familiar se nutra y se fortalezca eran los proyectos familiares que tengamos de estudio, de trabajo de adquirir Bienes para una mejor calidad de vida. Tantas cosas que queremos en este mundo. Esa buena porción que tú nos has dado para comer, para beber, para, para disfrutar de lo bueno que tú has creado para nosotros los seres humanos. Asimismo, míranos en nuestra debilidad humana y concédenos lo principal que es la salud Estar sanos, Padre, mira, para servirte necesitamos estar sanos. A veces tenemos problemas de diverso índole en nuestro cuerpo. Dolencias, malestar. Yo, personalmente, pues, eh, experimento problemas de salud. Y te doy gracias porque he mejorado mucho en mi salud. De nuevo está volviendo a molestarme un poco la, la situación digestiva, gástrica. Te ruego que me ayudes en eso. Que me ayudes a corregir uh, la dieta aliment alimentaria, eh, la forma de alimentación. Asimismo a cada quien, padre. De lo que por una u otra razón adolecemos en nuestra salud. Yo presento a cada hermano y a cada hermana. Consernos en casa de restauración estar sanos, Padre. También sana nuestros matrimonios, que viene ahora a mi mente. una dificultad que tenemos grande en nuestra familia, casa de restauración. Los matrimonios disfuncionales. Salud y vida. Finalmente es lo que pido, Padre, para todos. Largura de días. Unos somos más uh, adultos que otros. Unos somos eh, más jóvenes que otros. Y yo te ruego que tú hoy concedas, Padre, que tanto los unos como los otros estemos sanos y que alcancemos la longevidad y disfrutemos de la ancianidad sanos en tu presencia. Así como Jacob, que murió anciano, Así como los patriarcas que disfrutaron de servirte por muchos años, danos esa oportunidad. Danos esa oportunidad de um, tener vida y salud. Y ahora que nos disponemos a concluir, con senos, salir en paz, en bendición y tener un buen día y una buena semana. En el nombre del Mesías Joshua, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Bien, muchas gracias entonces por eh, la compañía, por el respaldo en este día. Vamos a dejar hasta aquí esta actividad de hoy y vamos a concluir con una melodía para cerrar esta alabanza, esta actividad con una alabanza. Gracias, Padre. Shalom para todos. Será hasta la próxima oportunidad dentro de dos domingos que volvamos a estar nuevamente en el servicio de ayuno y oración.
2: Seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir, porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción. No y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. pueden sentarte a sus pies Puedes descansar en su presencia Cuando el mundo te inunda de fatalidad te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón cuando quieres huir porque no puedes más porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción, puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plata. Si sentarte a sus pies. Agotará. puedes descansar en su presencia.
0: Descansamos en ti, Padre, todas nuestras cargas. Gracias, gracias,
1: Padre.
2: agotará. puedes descansar en su presencia
0: sí padre gracias por el descanso que das a nuestra vida en el nombre del Mesías Joshua Shalom para todos